0: 随口说，美国的听友大家好。那么这一期呢，我将转播一期我的好朋友建辉在我们无限空间中的啊一期音频。建辉的巧语闲言啊，其实已经在公众号已经播了30多期了。那么这一期呢，他正好又聊到了茶。大家知道，自由军是福建人，那么福建是很多茶的发源地啦，比如说铁观音，最著名的产地就在安溪。那安溪是在福建啊，在闽南啊。那再比如说，著名的大红袍啊，那这个产地是在我们的武夷山，也在福建。还有就是福建的红茶，比如三工夫一小种呃，那么这个可能对于大家来说就相对陌生。那么三工夫是正和工夫、坦洋工夫、白琳工夫。那一小种就是我们所谓的正山小种。呃，正山就是指我们福建的桐木关。那么现在，英国的红茶就是先从福建的桐木关移到了斯里兰卡。那么所以福建人对于茶本身就是非常精通的。当然，建辉的乔宇贤言呢，除了茶之外，啊，他这三十多期里面还讲了诸如红木家具、咖啡、和田玉、啊香道。烟斗等等这些精致生活的呃一些器物，所以呢，我把这期节目推荐给大家。如果大家觉得这个内容啊是恰好是你喜欢的，那么可以回头到我的公众号当中去搜寻这个“乔宇显眼。好吧？那么接下来我们来倾听这一期的由建辉给我们带来的《拨开普洱茶的重重迷雾》。
1: 大家好，欢迎大家来到《乔语闲言》这一集，跟大家聊普洱茶。我不是普洱茶行业的从业者，也不是茶专家，我的老本行是古典家具。那我聊普洱茶，完全是从消费者的角度来聊，因为茶叶是我最大的一项业余爱好。我从91年开始喝铁观音。喝了十年左右，后来就不怎么喝铁观音了、啊。其中的原因，在咱们《乔语闲言》前面的节目里，我已经详细讲述过了。那近十几年来，喝福建武夷山的岩茶是喝的最多，其次就是普洱。我接触普洱是从九十年代末开始的，算下来也有二十几年的时间了、啊。我在前面的节目里有讲过，九十年代的时候，我最爱喝的茶是福建安溪的铁观音。现在最爱喝的茶是福建武夷山的岩茶，也就是以大红袍、肉桂、水仙为代表的。如果细分起来，有一千多个品种的武夷岩茶，因为不管是铁观音。还是岩茶，都属于乌龙茶的系列。乌龙茶是半发酵茶，也是制作工艺最复杂的茶叶。那我们都知道，喝茶喝的是天人合一，也就是好的天时，结合当地的好的环境、好的土壤，再加上我们一代一代有传承的极其复杂的制作工艺。那总结起来，就是乌龙茶除了生产环境要好，这是先决条件以外，乌龙茶主要喝的是人文，喝的是工艺水平。那我们这一集要聊的普洱茶，它的制作方法非常简单，或者说非常原始。那我们喝普洱茶喝的是什么呢？总结起来也就一句话。喝普洱茶，喝的是生态。这里我们就要引出一个核心的重点了、啊，也就是说，普洱茶除了在制作工艺上是人工干预最少的制作方式，并且在茶树的种植和生长的方面也是人工干预最少的，而且是越少越好。最好的普洱茶原料，也就是在深山老林里面，它是自由生长的，不用人工的施肥打农药。你只要到了那个季节，去采茶叶就可以了。那明白了这个重点以后，我们后面怎么去买茶，应该买什么样的茶，什么样才是好的，我们就有方向了。大家经常会看到万亩茶山的照片，不在行的朋友可能会认为这样的万亩茶山啊非常壮观，看到以后呢很震撼，认为这就是能采出好茶的茶园啊，但是我的看法正好相反，我看到万亩茶山的时候，我是很痛心的。我认为这是一种人类违背自然的一种做法。茶叶作为一种农作物，如果你违背了自然，你怎么可能种得出好茶？那我们这里先讲一下什么叫万亩茶山，同时呢，也会讲到我们说普洱茶的第一个概念就是台地茶。我同时也会在节目的下面晒几张万亩茶山的照片。这些万亩茶山有个共同的特点，就是整个山头上全部都是茶树，没有其他的植物跟茶树一起混生。换句话，也就是说，是先把山上的树全部都砍光了，然后整个山头上全部种茶叶。没有任何其他的植物。那在我心里，什么样才是好的环境呢？应该是有许多植物混生的。山上是应该有树的。越接近于原始生态的那种环境，越能种出好茶。那当然，万亩茶山的茶，也就是台地茶。当然，我们这里说的万亩哈，有的哪怕没有万亩，它就几百亩、几千亩。那如果他把山上的树都砍光了，通通种上茶叶，那这也不是一个好的生态。那我们现在讲一下什么叫台地茶，台地茶也就是梯田，梯田就是一个一个的台阶，台地就是台阶。因为种茶呀，都是在山上，它不可能像平原种水稻一样是一马平川。它在山上，它只能做成梯田，因为茶叶都是种在山上，那当然只能把山开垦成梯田，一层一层的来种茶。那本来这个做法是很好的，问题就出在。他把山上原来的树都砍光了，没有大树的遮阴，茶树的生长也会有很多的问题出来。我们前几集讲过武夷山的岩茶，那个生态环境也是一流的。武夷山的茶农也是在山里种茶，也是把山开垦成梯田，但是他们。并没有把山上的树通通砍掉，也就是说，他们并没有破坏生态。那茶树和大树啊，其他的植物啊，混生在山上，尽量多的去保持原有的生态。生态的好坏，是决定茶叶品质的先决条件。那云南的台地茶。它也分好几种，也就是说，最差的，就是山上光秃秃的，梅树，只有茶叶，这就是最差的一个生态环境。那也有的台地茶，它是跟大树混生在一起的，那这种的生态环境呢，就要比刚才说的那种要近了一步了。那同样都是台地茶，它们的生态环境也是。有差异的。那普洱茶如果再进一步，那就是半野饭的了，也就是说，人工的干预就少了。啊，它处在半野饭的状态，半野饭就包括了施肥少、人工的修枝啊各方面的干预，人工的干预就少了。那还有整个是野饭的，就是没有人工干预的。那又是另外一种生态环境啊！所以说，想喝普洱，那首先要对普洱的种植有所了解，你才能喝懂它。那这集我想啊，我们就先讲两个大概念，一个是生茶熟茶的问题，还有一个就是前一段时间在网络上炒得沸沸扬扬的。说普洱茶有黄曲霉素，喝了以后会致癌。那这个话是真是假呢？那听我慢慢道来。在1997年到2005年之间，这一段时间是我探索学习普洱茶的这个时间段。那那个时间段啊，由于刚刚开始接触，社会上喝普洱茶的人也少。我指的是在福州这边，不包括像广东啊这些省份，因为广东啊自古以来就有喝普洱茶的习惯。那万事开头难，不像现在，现在我各种各样的普洱茶喝了很多，并且我自己存放的普洱茶都存了十几年了、啊，这个十几年并不是。虚的十几年，并不是商家告诉你他放了多少年，而是真真正正在我们自己家里放了十几年了、啊。那各个产地再加上各个年份，那到现在来说是有一定的认知，以及有一些切身的体会可以跟大家交流。那1997年到2005年。这个时间段是初学的时间段，那个时候虽然非常有好奇心，花了很多的时间，到处学习，买了各种各样的茶来对比，但是由于各种的情况，有的也是因为商家的误导，就始终没抓住核心。这个核心我们刚才已经提到了。普洱茶喝的是生态环境，我现在轻轻松松的就把这句话告诉大家了。但这句话的得来，我是花了二十年的时间。那在我喝茶的前期，很多的商家，包含茶友，可不是这样说的。当时的说法就是，普洱茶越老越好。那越老越好这句话对不对呢？这句话有一定的道理，但你不能去绝对的去这么理解。如果绝对理解，那就偏激了。我经常说啊，垃圾放多少年，它还是垃圾。这句话如果放在普洱茶上，那也就是说，你首先茶底得好，也就是说。你这个茶新茶的时候，你首先就得是好茶了，然后你会越陈越香，会越陈越好。这样子理解就是对的。但是如果你想把茶底不好的茶，也就是说生态环境不好的、品质不好的茶，你想存几年，存个十年、二十年，它就会由不好变成好。那是不可能的，这个也就是很多不良商家蒙骗消费者的一个最经常的说法，因为他进的原料本身就不好，好比说就是我们刚才讲到的生态环境最差的那种台地茶，化肥农药也多，这种茶叶呢价格也很低，它的特点就是你一喝到的时候。就不好喝，它的那个苦涩是化解不开的，并不是好茶那种苦涩会生津的那种，马上就化解开的那种。这种差的茶呢，喝着嘴巴都会麻。还有呢，就是它没滋味，就是没茶气，你喝不到茶的感觉。那这个时候不良商家呢，就会告诉你。你买回家存几年，它就会变好，这就是一句大谎话。我这里再说一个干货知识点，也是我这二十几年喝普洱茶的经验，就是很多古树茶，或者说普洱的好茶，它当年就可以喝了，而且当年就很好喝。然后你一年一年往下喝，越喝越好。应该是这种感受才是对的。那我本身是寒性体质，我如果喝到了生态环境不好的台地茶，它化肥农药多，而且茶性还很寒凉，我一喝就会胃胀不舒服。这个不是口腔告诉我的，是我的体感告诉我，我就会直接排斥这种茶，这是身体告诉我。但是我喝到好的古树茶，我并不会胃胀，也不会觉得胃寒。我一整天喝下来，身体上还觉得很舒服。这还是当年的新茶古树茶。那如果古树茶再多放几年，它还会转换的更好。当然，如果你储存的不好，它转换坏了也是有可能的。这个话题我们以后聊。那我们这里先讲一下古树茶是一个什么概念？这个问题没有绝对的标准，只有一个约定俗成的标准。也就是说，一百年以上树龄的称为古树茶，从一百年到上千年，这都可以称为古树茶。那有大几十年的呢？有的人就把它称为大树茶。当然，这个大树茶的概念啊，它是不严密的。也有的朋友呢，就很不认可大树茶的说法，因为大，它也有代表了那树到底多大多高啊？那树林到底多少算大呀？那大树茶这个概念，就是部分人接受，部分的人不接受这个概念。那古树茶，我们刚才讲的，一百年以上。到乃至千年以上，这都是大家能接受的。那按我个人的感受，古树茶当然好啊，我也爱喝古树茶。但是几十年的茶，如果它的生态环境好，它的质量也是很不错的。这里还有一个知识点，有的人以为所有的古树茶都是野生的，这个想法是不对的。野生的茶也有，但是数量非常少。多数的古树茶也都是人工栽培的。那我们讲完古树茶的概念呢，再讲一下老茶这个概念。老茶它跟树林就没有关系了，也就是说，不管你是上千年的树林，还是十年的树林。做出来的茶叶呢，做成成品以后，或者说压成饼以后，存放了多少年？老茶指的是存放的时间。你存了十年、二十年、三十年，这个称为老茶。那如果是千年古树茶，当年刚刚做出来的，那也不能称为老茶。那当时啊，在我喝普洱茶的初期。社会上呢，就有许多的商家，就给了这么样一个误导，说是老茶最好，因为在我喝茶的那个时间段啊，很少去把这种生态环境好的茶单独拿出来做，它跟现在不一样啊，现在是很细化了，哎，这一片山头的，这个茶园的，它单独做了。甚至单独到过分了、啊，都做成单株了。也就是说，这一棵树上采下来的茶，单独分开做，叫单株。那其实啊，单株这个概念，我觉得并不是一个很好的做法，因为茶树就说都有长短嘛，它需要互补，它有的这个茶树。它有这个优点，那个是它的缺点。那另外的茶树呢，正好是互补的。那在一个生态环境里面，树林相近的这种茶树，如果混采，口味啊未必比单株差。那当时啊，一九九几年那个时间段呢，也没有把好的原料单独剔出来，啊，就都是按照几级料几级料，多数也都是台地茶。就混在一起，也就是说，那个时代的茶青的等级，其实不如现在来的高。那当时的那个混，它是把很多不同等级的，它混起来了，做成大量的茶，跟刚才我讲的把小片的古树茶那个混起来的，跟单株去对比的，这两个概念是不一样的。那当时啊，我们为了去找老茶，去找好的老茶，我一个朋友呢，在国内啊，找了一大圈以后，还跑到香港去找。最终，我们得出一个结论，就是市场上大多数的老茶，其实都是湿仓茶。好了，这里提到了湿仓茶，湿就是干湿的湿。餐就是仓库的参，丝餐茶是本集的一个重点。有关于黄曲霉素致癌呀、啊、这件事情，就跟丝餐茶有关系。那在当时啊，也就是1997年到2005年，大致是这个阶段啊。我们在找茶的过程中，发现了。非常多非常多的湿餐茶，这里我们先把湿餐茶这个概念先讲一下，也就是说，当普洱茶已经做成成品以后，好比说压成茶饼啊，或者压成茶砖啊，已经都成品了，然后把它放在湿度很高的仓库里面，温度高，湿度高。甚至还要在上面洒水，更有甚者是撒药。那他为什么要洒水撒药呢？就是加速它的陈化，把一两年的新茶，通过几个月的时间，把它做成像十几年、二十几年、三十几年的老茶。也就是说，湿仓茶。他人为的去营造高湿的环境，就是要造假，就是要把新茶，有的是几块钱的、十几块钱的这样一饼的新茶，要人为的伪造成几十年的样子，然后卖你几千块甚至几万块。那有一些茶友啊，自认为高大上，说自己啊。要喝就喝二三十年的老茶，新茶他连碰都不碰。我听到这样的话，觉得可笑至极。首先，他就不懂得什么是好茶，更何况啊，二三十年以上的老茶本来就很少，他喝到的很有可能就是湿仓茶。我们都知道。私餐茶是那些不良商家，他有意做出来的。他在私餐的过程中，就有可能滋生像黄曲霉素这样有毒的这些霉菌。因为我们都知道，普洱茶如果正常的制作、正常的储存，它是不会产生有害菌的，它的菌。都是对人体有益的，是属于有益菌。那像黄曲霉素这种有害菌呢？只有在条件不正常的情况下，也就是说在失餐的条件下，它很有可能产生黄曲霉菌以及其他还有很多种的对人体有害的病菌。那这些人喝了这个失餐茶，喝完以后老是拉肚子。他们还会自圆其说，说你看我这是排毒啊，其实啊是喝的拉肚子啦。那私餐茶这么可怕，我们有没有办法鉴别它呢？我这里跟大家说几招，是我的心得。首先，你喝到那种茶汤里面有樟香味的，樟是什么樟呢？就是樟木、樟老王那个樟。如果带脏香味的茶，你就要小心。我们可以这么说：带脏香味的茶，并不都是湿餐茶；但是湿餐茶，它一定是带脏香味的。那其次呢，它还有一些霉味，你总感觉到这个茶摊里面有闷闷的，那种不正常的味道，发霉的味道。这个只要你细心，也能够体会得出来。那还有一点，就是湿仓茶的茶底，泡了好几泡以后，好比说泡了十几泡以后，你用手去捏茶渣，湿仓茶往往茶底子是发硬的，因为湿仓通过洒水，它茶叶会发热。那茶底子发硬呢，就好像烧焦的那种感觉，你摸上去是硬邦邦的，这个就很有可能是失餐茶。那大家通过闻、通过看、通过手捏，都可以去判断失餐茶。但是难度是在哪里呢？如果它失餐的很严重，你就相对的好判断。有的湿仓茶，它是轻微湿仓，还有一种是无意识仓，也就是说它并没有洒水，但是这个仓库本身的湿度太大了，温度太高了。那轻微湿仓，它又经过了后面的通风透气，它就会把仓位给去掉一些，就没那么明显了。这个是大家不好辨别的。那我现在告诉大家一个我的心得：我喝到过的二三十年以上的老茶，茶汤还是黄绿色的，它并不是很红，更不是红的跟酱油一样。最大的差别就是在叶底上，当我们手去捏它的叶底的时候。就是泡完茶以后的茶渣，我们去捏的时候，它是非常软的，而且是有弹性的。我们可以把每个叶子，可以把它展开，展成一个树叶放在我们的手掌上，而十三茶是做不到的，它就展不开了。而且这二三十年的老茶，这个叶子展开以后呢，颜色上看，只比新茶。稍微红了那么一点点而已，整个手感就像什么呢？像呢大衣一样，就摸上去有那种弹性，依然还是鲜活的。那我们说到这里呀、啊，有的朋友就问了：那熟茶能不能喝的呢？熟茶的颜色倒出来也跟酱油一样，它的茶渣也是硬邦邦的。我这里跟大家说。熟茶是可以喝的，因为它的制作工艺跟湿仓茶就不一样。熟茶是在压成饼之前，它把茶叶卧堆发酵了，也就是说，把茶叶呢堆成堆，然后往上面洒水，就让它发酵。那这样的过程，它也会产生有害菌啊。但是熟茶呢，它还有一道工序，就是卧堆发酵以后要消毒，消毒以后再压成饼。那这样大家就可以安全平饮了。那我福州的茶友圈里面，有一些朋友呢，他就说，说他从来就不喝熟茶，他只喝生茶。那这位朋友呢，当然是比较追求极致的。他说这个话呢，也有几分道理，但是也有偏激的地方。作为我来说，我是都没有去买熟茶。作为我自己买，我只会去买生茶。但是喝茶这件事情呢，随遇而安嘛。好比说我有的时候到朋友那边去，那他正在泡熟茶，那我也喝啊。只要不是失掺茶，我也都喝，那就更不用说熟茶了。那我这位朋友呢？为什么他说他不喝熟茶，他只喝生茶呢？我说他这个话也有几分道理，他是这个原因，因为做熟茶的原材料一般都不会用特别好，也就是用什么呢？台地茶，甚至还不是头村的。会用到夏茶，或者二春的茶，或者秋茶，因为我们都知道普洱茶头春的茶质量是最好的。那他把最好的拿来做生茶了，然后把次一等或者次几等的茶拿来做熟茶。那这个也就是我那个朋友说他不喝熟茶的原因。那你说有没有人把古树茶拿来做熟茶呢？也许有。因为个别现象嘛，个体的行为，各种各样的情况都可能会有的，但这不能代表一个社会的总体情况。这么做的人可能不到万分之一，如果说准确一点，不到十万分之一、千万分之一。所以说，你要去买熟茶，你想熟茶里面还有古树茶的，这个机会是很低很低的，几乎没有。熟茶的原料基本上就是台地茶，也就是生态环境相对来说是排在最末一等的那种台地茶，一般是熟茶的原料。那大家可想而知，熟茶在质量上跟生茶对比的话，它是要低一个等级的。所以说，会喝普洱茶的人也会常说这么一句话。就是熟茶，它没茶气。那在好的生茶里面，它就能喝到茶气，它就过瘾。那这个茶气的这个内容呢，我们就放到后面去讲。以及呢，像有的人说，普洱茶、生茶其实就是绿茶，那这个讲法对不对呢？这讲法是不对的。那由于普洱茶的内容啊，实在是太多了，我们不可能在一集的时间里面把它都讲完。如果大家喜欢听的话，那我就把它分几集来讲，尽量把我这二十几年喝普洱茶的心得，我都把它讲出来，然后也希望其中讲到的一些知识点能帮到大家。那由于这一集啊，讲到了四餐茶，我一想到这些啊，就义愤填膺，所以说这一集的语气啊有点硬。我想后面如果聊普洱茶的品饮的话，那就会轻松得多。好了，那这一集就先到这里，谢谢大家。